0: Monsieur en charge du département de la justice, de la sécurité de la culture, également vice-président du Conseil d'État. Monsieur le conseiller communal de la ville de La chaux de et vice-président de la ville en charge de l'instruction publique, de la culture et de l'intégration. Madame et messieurs, je crois plutôt monsieur, le représentant de, du comité de répartition de Châtelois de la Loterie Romande, messieurs les présidents du cercle de La chaux de de la société philanthropique, philanthropique suisse Union, de la fondation Club 44 et Monsieur le chef de l'Office du patrimoine et de l'archéologie, messieurs les membres du Cercle de l'Union, mes cercles de la chaude fond de la Société philanthropique, philanthropique suisse de l'Union, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif de l'association Club 44, chères toutes et chères tous, bienvenue au Club 44. Et vous savez, nous avons besoin de rituels qui cristallisent, qui synthétisent une étape importante, euh, qui a été le fruit d'efforts conjoints d'une communauté. On est vraiment euh, ravi de se retrouver entre voisins aussi d'une certaine façon pour partager ce moment. Alors, euh, avant de, de, de donner la parole à nos invités, euh, j'aimerais vous, vous lire le, le, le passage d'un article qui a apparu ce matin dans le journal Le Temps, qui m'a beaucoup interpellé. Euh, qui s'appelle Dans les ruines de Homs, journal d'une architecte syrienne. Et en fait, elle y défend une thèse assez, qu'elle fait par par le journaliste qui est Louis Lema. Elle dit, et si l'architecture avait joué un rôle déterminant dans le déclenchement de la guerre syrienne, et si l'environnement urbain, en ce qu'il a contribué à séparer les communautés et à approfondir les fossés, expliquait en bonne partie... Les principes de l'architecture au service du bien commun. Ici règnent en maître les pots de et le favoritisme, les piliers sur lesquels repose le système tout entier. La construction de bâtiments n'est qu'un moyen, parmi d'autres, de remplir les poches du gouvernement et des potentats locaux. Résultat, une ville où l'ancien se désagrège avec les chaussées trouées, les façades qui tombent, les câbles électriques qui pendent, les rues qui deviennent invivables tandis que le neuf est clinquant, sans âme et sans cohérence, servant de réserve d'habitation. Voilà sommairement décrite la recette de la catastrophe. Ne reste plus qu'à lâcher les premières bombes. Et encore, on dit, et je m'arrêterai là dans la citation de cet article, dans son livre, l'architecte esquisse des croquis d'une sorte de cité idéale dessinée pour les besoins de ses habitants, où les communautés s'entremêlent, où se reflète la tradition une fin en soi on en, on, on en est amoureux, enfin c'est quelque chose qui, nous, qui compte pour nous, mais d'être conscient de l'impact que ça peut avoir. Rénover une façade c'est pas juste s'assurer qu'une façade ne tombe pas, c'est prendre soin d'une communauté. Et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux de vous retrouver ce matin pour marquer ce moment qui est important, qui va au-delà de simplement refaire joli quelque chose qui était peut-être un petit peu abîmé par le temps, c'est vraiment <coughs> consolider une communauté. Alors on a eu envie plutôt que de vous servir entre guillemets une série de 10 travail d'équipe qui a permis à cette magnifique façade de se dévoiler sous son plus beau jour. Donc on a imaginé plutôt une série de petites questions aux différents acteurs, alors il y en a eu encore plus et certains sont dans la salle, on ne pouvait pas mettre tout le monde sur scène, mais on avait envie d'adresser comme ça quelques questions aux gens qui ont été vraiment partie prenante de ce processus et je commencerai par monsieur Jacques Buja, donc qui est vous êtes chef de l'Office du patrimoine et d'archéologie pour le canton de Neuchâtel, moi j'aimerais peut-être que vous nous disiez quelques mots sur ce bâtiment, son histoire peut-être. peut-être en quelques mots dans le
1: temps. Volontiers. Bonjour. Alors, tout d'abord, d'un point de vue strictement administratif, c'est un bâtiment qui a été classé en 2012 à l'occasion de son centenaire. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est euh, de savoir que c'est un bâtiment qui a été construit par un architecte assez renommé à l'époque, Jean Crivelli, euh, qui euh, lui a donné une allure de, de palazzo à l'italienne. Quand on est face à la façade, on n'est pas dans une architecture qu'on s'attend à trouver en grand nombre à la Chaux-de-Fonds, voire dans le canton, on est vraiment allé chercher une image qui ne déparaît pas en Italie. C'est un bâtiment qui, pour moi, est important parce qu'il y a son intérêt architectural pour le début du XXe siècle et il y a tout autant son intérêt architectural pour la deuxième moitié du siècle dernier. C'est-à-dire qu'en 1957, le Club 44 qui occupait ses locaux a décidé de réaménager sa, sa salle et un article paru au moment de l'inauguration indique que le mot d'ordre a été construire dans la salle existante sans modification du bâtiment et avec un budget réduit au minimum. Ce sont des choses qu'on connaît bien souvent comme ordre donné pour tout, tout chantier mais euh, on est allé chercher des architectes euh, très réputés, Angelo Mangiarotti et Bruno Morassuti, euh, milanais, qui euh, ont fait un véritable chef dœuvre en jouant très finement à l'intérieur d'un local existant. Pensez par exemple aux fenêtres, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aux fenêtres qui sont derrière vous, qui sont encore les fenêtres de 1912. Il ne les a pas touchées, il les a conservées, parce qu'il a imaginé que c'était euh, tout à fait intéressant. Puis, je crois qu'on est aussi un élément de de confluence de plusieurs types d'intérêts. Il y a l'intérêt architectural, il y a un intérêt pour le patrimoine immatériel, en particulier avec toutes les conférences qui se sont données ici et qui ont laissé ces formidables archives iconographiques et euh, auditives. Et euh, un autre élément euh, aussi un peu immatériel, c'est le cercle de l'Union, qui est aussi un, un lieu de sociabilité, de philanthropie, qui depuis euh, plus d'un siècle, siège dans ce bâtiment. Et donc, c'est vraiment un, 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 par bien des côtés, pour moi, un bâtiment tout à fait emblématique de la Chaux-de-Fonds et du canton.
0: Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir fait aussi la promotion <rire> à la fois de nos événements et de leur enregistrement. Donc, je rappelle à toutes et tous, hein, toutes nos conférences qui ont lieu chaque semaine, vous pouvez les retrouver sur notre site internet sous forme vidéo, sous forme sonore. N'hésitez pas, c'est un formidable patrimoine, effectivement, immatériel de plus de 2000 conférences. Donc, en général, on garantit les Nuits Blanches qui vont avec. Alors, Jean Guyot, peut à ma droite, vous êtes président de la fondation du Club 44. Alors souvent, fondation Club 44, Club 44, on ne comprend pas très bien qui fait quoi. Euh, quel est le rôle de la fondation Club 44 que vous présidez par rapport à l'association Club 44 qui m'engage, par exemple
2: Bonjour. Alors, euh, la question est posée, je vais essayer de répondre le plus clairement possible, avec, oui, avec micro. Euh, le, la fondation fonctionne un peu comme... Un conseil d'administration, il n'a pas un énorme capital. Le principal capital, c'est l'immeuble dans lequel vous vous trouvez. Il n'a pas de nombreuses rentrées d'argent. Je crois que c'est connu. Euh, il y a deux, on va dire, manières de faire rentrer l'argent. C'est une fois avec l'AIP et puis une fois avec l'association industrielle et patronale, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et une fois, euh, les locations du Club 44. Nous nous réunissons minimum deux fois par année, une fois pour faire le budget, et une fois pour euh, constater les résultats. Entre, s'il faut, on trouve le moyen de se réunir, le, la Fondation euh, réunit une dizaine de personnes quand tout le monde est là, et euh, elle permet de gérer ce patrimoine en fait qui est euh, pas un patrimoine avec un compte en banque à, à la banque on doit de l'argent mais euh, c'est entretenir ce patrimoine euh, on l'a fait jusqu'à maintenant beaucoup à l'intérieur aujourd'hui vous avez pu le constater nous fêtons l'extérieur qui est le, euh, le fruit d'une réflexion et d'un d'un gros sacrifice financier, puisque comme on n'a pas de, de, de fonds propres il faut emprunter, et nous tâchons de faire au mieux pour arriver à la fin de l'année avec des comptes qui sont à
0: 0,0. Heureux de cette rénovation, M. Guyot Qu'est-ce que ça représente pour la fondation
2: ça, Je ne serais pas bien si je disais que je n'étais pas <rire> heureux, hein, mais, voilà. obligé. heureux. Heureux, mais soucieux. <rire> soucieux parce que ça oblige à faire des emprunts. A part ça, euh, on a de, de très généreux donateurs, mais on doit aussi nous fournir une part de l'effort, et puis euh, on doit emprunter aux banques, ça donne euh, des intérêts, il faut faire des amortissements, mais on s'en sort, mais c'est toujours limite, puisqu'on sait euh, au début combien va rentrer l'argent, donc on fait vous en tant d'argent, puis vous en diminuant, et qui ont fait avec ce qu'il y a.
1: Voilà.
0: En tout cas, effectivement, même si un effort considérable qui a été fait par la, la, par la Fondation, on en profite vraiment pour remercier le canton de Neuchâtel pour sa mmh. subvention, ainsi que la Loterie romande pour son soutien, et on oui. vous sent de, comme de vrais partenaires. Alors, Daniel Payot, vous êtes président, pour, alors pour faire court, je prends la version courte, du cercle de l'Union de la Chaux-de-Fonds. <rire> Cette belle façade est à nouveau dans toute sa splendeur, mais quand même, je me dis, mais... Vous êtes une société euh, philanthropique, mais qui cultive qui l'entraide, cultive l'amitié, on se l'a dit tout à l'heure, mais aussi un brin de discrétion. Pourquoi engager autant d'énergie et de moyens pour une sorte de visibilité Comment vous résolvez cette euh, équation
3: Alors écoutez, bon, euh, bonjour à tous. Je ne je veux pas prendre le micro, vous m'entendez non, non, je prends le micro quand même, voilà.
0: Pour les archives sonores, vous savez.
3: Alors effectivement, le cercle de l'Union de la chaude font, qui est un des plus vieux cercles de Suisse, je crois que sur la liste on est les troisièmes, euh, a été créé par vraiment des des on appelle ça nous des amis vraiment très forts. On, on doit être amis pour être autre cercle d'Union. Puis l'idée de rénover cette façade bon c'est qu'on avait un partenaire qui était le club 44 on connaît l'histoire du club 44 qui est connu très loin à la ronde au contraire de nous comme tu le disais on est assez discret on n'est pas secret mais... puis c'est aussi en mémoire peut-être à nos anciens c'est vrai 1912 ce bâtiment une pure merveille ils se sont donnés ils l'ont construit ils l'ont payé Bon, les prix n'étaient pas les mêmes que maintenant, quand je prends le prix de la construction à l'époque, je crois que c ça revenait à peu près pour tout le bâtiment, à peu près comme ça a coûté maintenant les fenêtres et les façades. Donc voilà, 1912, 2018, 106 ans de différence. Puis effectivement, ben, quand il y a eu la, cette célèbre vente au Club 44, je me suis renseigné vers mon ami André qui est l'archiviste, il ne faut pas oublier que l'union de ce temps-là, il y avait 400, passé 400 personnes, 20 000 bouteilles à la cave, c'était pas mal, je pense que c'était plus des buveurs que nous. Euh, c'est vrai que les anciens de cette époque-là étaient plutôt contre cette vente au Club 44, comme j'ai pu entendre dire. Puis les jeunes de cette époque, qui sont devenus vieux maintenant, effectivement, ils étaient plutôt pour. Puis c'est le comité qui a dû trancher, puis qui a tranché, je pense, très bien, Très bonne idée, parce qu'effectivement, en étant 400 personnes, il nous fallait beaucoup de place, mais maintenant on n'est plus qu'une centaine. Donc je trouve cette répartition entre le club 44 et le cercle de l'Union, je trouve que c'est une très bonne chose, surtout qu'il y a une très bonne entente, vraiment c'est de l'amitié, on a allé de l'avant pour cette façade, on n'a pas eu de problème, on a discuté autour d'une table, c'était magnifique moi je, me, je remercie aussi tous mes amis de l'Union qui ont été d'accord, parce qu'effectivement c'est pas moi qui décide, c'est mes amis de l'Union qu'on a pu faire quelque chose déjà pour nos ancêtres qui avaient construit ce bâtiment et de, de redonner une certaine valeur à ce bâtiment. En tout
4: cas... On cas que vous êtes passé de 400 à 100 mais les, les bouteilles ça a passé de court. <rire>
0: <rire> Merci pour la pertinence de votre intervention monsieur le conseil d'État. <rire> En tout cas, on remercie la jeunesse de l'époque d'avoir eu cette, euh, ce côté visionnaire et d'avoir effectivement accepté de, de vendre le lieu au club qui, je le rappelle, était, euh, avait besoin d'un lieu pour ses activités parce qu'il était en pleine expansion, que ça marchait très bien, mais le, le nouveau cercle n'était plus, euh, plus capable d'accueillir cette, cette belle expansion. Alors, je me tourne maintenant vers François Hénard, président de l'association euh, Club 44, hein, qui est locataire de la fondation Club 44. Alors, nous... J'ai envie de dire, nous, François, à Club 44, on a besoin de visibilité. Que représente une telle restauration de la façade pour le Club 44 aujourd'hui
5: Alors, je pense qu'en en, en effet, le, une association comme la nôtre a vraiment besoin de visibilité. Cette visibilité, vous le savez, passe par plusieurs formes. Tout d'abord, une, une communication, disons, standard, diffusion des programmes, des affiches euh, auprès des membres et auprès du public en général. Euh, une communication, une information de nos activités qui passe par euh, les réseaux sociaux, en particulier par Facebook, mais aussi, comme une personne, une institution a aussi besoin de se présenter elle-même. Et euh, on a là, avec euh, un, un bâtiment comme celui-là, une, une caractéristique extrêmement importante, des espaces intérieurs, bien sûr, euh, comme cela a déjà été dit par M. bujard euh, tout à fait intéressant, mais aussi... Euh, une présentation de soi, euh, une présentation qui donne une image de l'institution, de qualité, euh, qui donne du sens aussi un peu à ce qui s'y trouve dedans, et tout cela est réuni grâce à cette façade. Et je crois que cette façade, là, euh, c'est vraiment un peu l'écrin du, du, du petit bijou ou des petits bijoux qui se trouvent à l'intérieur. Donc euh, ça, cette façade joue un rôle Extrêmement important en termes de visibilité pour notre association.
0: Effectivement, on est, on est très content d'avoir cet accueil parce qu'effectivement, on peut imaginer, on, on pense au public, mais on pense aussi à nos intervenants qu'on fait venir parfois de loin. Et c'est vrai que de pouvoir, enfin, on est assez fiers en général quand on, on les amène ici. Et puis, on était déjà très fiers à l'intérieur, la façade était très belle, mais effectivement, le temps avait fait un petit peu son, son travail. Donc, maintenant, de la présenter, euh, rénover, restaurer, on est, on est vraiment très content. Alors, je me tourne maintenant vers euh, M. Sandro Coubetou, qui, qui a été le grand, le grand restaurateur de cette, de cette façade, euh, qui a été notre guide avec Monsieur Bujard sur les aspects vraiment euh, euh, d'histoire de l'art, d'architecture. Alors M. Coubetou, soyons francs. Au début, on s'est dit, enfin, ça faisait longtemps que avez il faut qu'on donne un petit coup de, petit coup de jet d'eau à cette façade. Il faut qu'on la il hein, faut qu'on la nettoie. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que, enfin, que c'était une façade qui, avait, qui nécessitait pour sa restauration vraiment beaucoup de soins et que c'était pas parce que elle avait... Enfin, on a redécouvert, c'est ça qui est aussi intéressant quand on se lance dans ce genre de processus c'est qu'il s'agit pas juste de nettoyer, mais vraiment de restaurer. Alors, moi, j'aimerais que vous expliquiez à une non-spécialiste comme je, je le suis. Euh, alors, OK, elle a un âge canonique, on l'a rappelé, 106 ans, cette façade, mais Qu'est-ce qu'elle a de si précieux et pourquoi, dans le fond, on a dû faire appel à vous et que ça a été quelque chose d'aussi important comme travail de, de, vraiment de restauration, et pas juste de nettoyage
6: Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trop l'habitude. Hein. Alors, la, la première question est savoir pourquoi on fait appel à un, à un restaurateur. Alors, c'était un petit peu évoqué, c'est un, un bâtiment qui, qui, qui a une histoire, qui est... C'est un bâtiment protégé. C'est un bâtiment qui a des caractéristiques très très importantes. Au niveau de la façade, c'est une façade en un, un pierre reconstituée. C'est une façade qui n'est qui, qui est pas de la vraie pierre de taille, et qui est recouverte d'un enduit minéral, d'une peinture minérale très très fine. C'est pour ça qu'on doit faire attention, d'abord retrouver l'éclat de, de la taille d'époque. Et, et après, de retrouver ces glacis, et ces, euh, euh, cette couleur qui, qui est caractéristique de, de la pierre euh, d'Autrive, qui nous permet d'avoir cet éclat euh, du faux et du vrai. Hein. C'est un petit peu ça la recherche. Euh, ça demande d'abord une approche, euh, comprendre comment il était faite avec l'aide des... des et des, des monuments historiques, on a pu trouver un, un chemin qui nous a permis de faire un protocole de, de, de restauration et de rénovation de cette façade. Je ne vais pas me dilonger sur les aspects techniques, mais en effet, on a dû nettoyer, consolider toute euh, cette façade, donc la, 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 la pierre des tailles, euh, retrouver les couleurs qui ont été mises à l'origine et harmoniser tout ça. En effet, la difficulté principale, c'est de, de donner, euh, du moment que c'est une peinture, c'est de donner un aspect réel pierre. Et là, euh, c'est là la vraie difficulté de trouver, parce qu'on a, a commune toujours cette pierre d'autrive au jaune. En effet, si vous regardez autour de vous, euh, les façades ne sont pas un peu un jaune, mais c'est un jaune qui n'a qui a pas demandé une recherche particulière. Là, on a fait vraiment l'effort de, de, de regarder les bâtiments autour de nous, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de pierres de taille vraies avec des filets rouges en plus parce qu'à euh, cette époque quand on faisait du, soit du vrai que du faux on entourait, on marquait la taille, on marquait la taille euh, justement pour embellir pour donner cette, euh, cette force à l'architecture voilà c'est ça qu'on a fait euh, avec l'aide et la collaboration précieuse de tout le monde parce que c'est vrai vous l'avez dit avant euh, C'était un, un chantier qui était mené dans, dans l'harmonie, vraiment dans, la, ouais, dans, dans le partage. Vraiment. Et, et tous les soucis ont été évoqués, dans les couleurs des fenêtres, à, à, à tous les aspects techniques. Et, et Je profite de remercier aussi tous les intervenants donc, euh, et tous les maîtres d'ouvrage qui, qui ont participé à cette rénovation.
0: Tout à fait, vraiment euh, bravo à toutes et à tous, parce que comme ce n'est pas banal, je crois qu'on a fini les travaux avec un mois d'avance à peu près, c'est ça Je regarde notre administratrice qui a été aussi cheville ouvrière de, de cette euh, rénovation. Un mois d'avance, c'est juste Marina oui. Donc voilà, je crois que ça n'arrive pas tous ça, les ça, jours. Ça c'est lié, <rire> lié à
6: la météo. En effet, euh, on a eu un, un, une météo qui était vraiment clément, ça nous a permis de travailler sans arrêt euh, tout le temps. Donc il n'y a pas eu d'arrêt, parce qu'avec ces matériaux comme la chaux et tout ça, on ne peut pas travailler avec la pluie, bon, avec d'autres peintures aussi, mais voilà, c'est ça l'explication.
4: Les dieux étaient avec nous aussi. Les dieux <rire> ils sont avec nous.
3: Je soulèverai juste une petite chose qui est extraordinaire. Bah pour mettre en doute les architectes, tout ça, on n'avait pas d'architecte en définitive sur ce chantier. Et on a eu de la chance, au cercle de l'Union, d'avoir une personne à la retraite, avec un peu plus de temps que certains autres, qui est notre ami Fred Reinhardt, qui, tous les matins, pendant deux mois et demi, trois mois, surveillait les travaux. Et je l'en remercie infiniment.
2: Si je peux rajouter quelque chose. Euh...
3: On peut l'applaudir.
2: C'est assez rare pour le souligner, il n'y a pas eu de dépassement de budget. <rire> non,
0: je crois qu'on avait effectivement deux anges gardiens et du côté de l'Union et aussi du côté de, du Club 44 pour, pour veiller à cela alors Sandro pas de difficultés majeures dans ce, dans ce chantier alors pas de mauvaise surprise de...
6: non la, la façade était vraiment en très très bon état comme vous avez évoqué ça ne s'agissait pas d'un nettoyage c'était plus important que ça mais c'était vraiment un très très bon état tout le parcours été fait vraiment sans grande surprise mais en, en plus de ça voilà, une très très bonne collaboration
0: Formidable. Alors, euh, M. Alaribo, conseil d'État, euh, alors moi j'ai suivi ça plus en arrière-plan, mais quand même j'ai découvert tout un monde, hein, euh, notamment quant aux règles de soutien à la rénovation. Euh, donc, effectivement, on est allé par étapes. Hein. D'abord, on pensait juste nettoyer, en fait, non, il faut restaurer la façade. Donc, on se rend compte que pour avoir le soutien, ben, il ne s'agit pas juste, enfin, c'est pas juste la peinture, c'est aussi ben, les fenêtres. On, on s'est dit, bon, ben, pour des raisons écologiques, peut-être qu'on change tout, hein, ben, pour avoir le soutien. C'est complexe. Qu'est-ce que. Enfin. Que, euh, on, si on n'avait, entre guillemets, pas pris en compte euh, le patrimoine ou l'histoire aussi ou une certaine, un certain dessin des fenêtres, on n'aurait pas eu le soutien du, du canton vous, vous saviez tout ça, vous, ce monde complexe Vous le connaissez, vous
4: Alors le, que le monde est complexe, <rire> ça, on le sait tous que le monde du soutien au patrimoine l'est aussi, on le sait peut-être moins et, et je vais en donner quelques éléments. Donc effectivement, je ne savais pas euh, qu'on avait discuté aussi ferme sur des <rire> questions de, de fenêtres, mais je ne suis ni, ni, surtout pas surpris, je suis même rassuré qu'on l'ait fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais laissez-moi déjà vous dire le, le plaisir que j'ai à passer un bout du, du samedi avec vous, avec les, les représentants du Cercle de l'Union. Et je suis vraiment content, en tout cas à deux titres. D'abord parce que euh, J'ai fréquenté quand même assez longtemps le cercle de l'Union en dessous en tant que, que joueur du, du club d'échecs de la Chaux-de-Fonds. Vous le savez peut-être qu'il qui avait son, son lieu de réunion euh, ici et, et ça a été pour moi des, des belles années. Et puis aussi parce que, comme je sais qu'on est aussi enregistré, se dire qu'on passe après Sartre, c'est quand même quelque chose euh, <rire> d'assez... C'est pas la première fois <rire> D'assez enthousiasmant. Mais pour revenir à la question qui était posée, euh, d'abord, si, si je n'étais pas vraiment au courant, c'est aussi pour distinguer, quand on est conseiller d'État et en charge de 10 services qui sont aussi variés que, euh, que le militaire, euh, une question taquine, euh, la hein, police, euh, euh, voilà, on, est, on essaye de, de, de rester un tout petit peu à la surface des choses pour les porter, les porter politiquement et pas euh, descendre dans ce qui est un peu plus opérationnel. Euh, c'est logique. Et d'ailleurs, quand il y a des... des Collaborateur d'une rare compétence, au fond, on ne se fait pas trop de soucis de la manière dont il marque les choses. Et, et vous le savez, Jacques Bujard est une star dans, dans le canton euh, pour les questions liées au, au patrimoine. Euh, alors, les subventions, en fait, elles ont surtout deux sens. Pourquoi est-ce que le canton attribue des, des subventions Alors, bien sûr, le, le fond, c'est le soutien au patrimoine, un patrimoine qui, dans notre canton, est particulièrement riche, vous le, vous le savez. Mais ça a un sens, le premier sens incitatif. On veut encourager les gens à se préoccuper de leur patrimoine. Ça, c'est valable autant pour les collectivités publiques, qu'on soutient aussi, donc les, les communes en particulier. Et puis, c'est valable pour les privés qui euh, ont des, des objets qui sont, qui sont classés. Et puis, le deuxième sens des subventions, c'est que ça permet un contrôle de ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire, à faire n'importe quoi. Et puis, ça permet aussi de fixer quelques règles pour peut-être saisir l'occasion d'une rénovation pour faire peut-être un tout petit peu mieux et ça donc a vraiment un, un sens. Maintenant j'ai jamais entendu que les règles fixées par, euh, par M. Bujar euh, suscitaient des interrogations alors oui des interrogations mais mais qui avait toujours des, des réponses. Maintenant je vous retourne la question, est-ce que le sens de votre question c'est un sous-entendu que les, les frais en plus au fond euh, au, au final font que, que, que la subvention elle était même pas au niveau de ce que ça coûtait en plus
0: pas du tout, elle était taquine mais elle était pas pernicieuse, non non c'était je pense qu'effectivement c'est là aussi où j'ai envie de revenir, le bâtiment est, est appartient entre guillemets à deux institutions privées, mais on n'est pas hors sol on est pris dans une collectivité c'est aussi la, la, le sens de mon introduction tout à l'heure et c'est vrai que d'avoir comme ça l'accompagnement euh, par des gens qui s'y connaissent, par des gens qui nous mettent en garde, par des gens qui nous rendent attentifs bien sûr qu'on avait monsieur Koubedou qui est parfaitement conscient de ça mais euh, le dialogue entre le privé et le public dans, dans ce, ce point de vue là est extrêmement important et fécond et certainement nous a permis de ne pas être pris par l'urgence, de ne pas être pris par par la dimension financière de nous donner peut-être aussi cette petite aisance entre guillemets financière pour pouvoir faire des choses bien mais surtout en grande intelligence et on, on vous en remercie encore vivement Donc voilà. j'aurais une deuxième question pour vous monsieur le conseil d'état, euh, le canton euh, a donc soutenu cette rénovation cette restauration, il ne faut pas vraiment pas que je me trompe, hein. depuis que, faut pas que je... euh, monsieur Tumtor m'a bien mis en garde euh, cette restauration euh, en même temps ben, forcément on l'a dit pour l'association Club 44 c'est intéressant aussi, C'est même si c'est c'est la fondation qui a été soutenue. Il y a une sorte de coup double. C'est presque un, coup, un fan de, de billard aussi. Mais en soutenant la, réno, la restauration, ben, d'une certaine façon, vous, vous soutenez aussi l'association Club 44 que vous soutenez par ailleurs euh, directement par euh, le soutien aux activités. Est-ce que c'est euh, une façon d'être aussi très cohérent avec ce soutien à l'association Club 44
4: alors là, vous me tendez la perche de, de quelques images. Moi, je ne suis pas un joueur de billard, sauf en politique, parce qu'en politique, parfois, quand on voit le but, on ne peut pas tirer directement dedans. Il faut passer par des bandes, parfois. Euh, et puis, la deuxième image, celle qui m'est évoquée par Daniel, c'est celle des, des bouteilles sur laquelle je reviens. Quand vous avez un excellent Bordeaux, euh, ben, vous essayez de faire en sorte de ne pas le boire dans un verre plastique. Alors, au fond, il y, y a un peu de ça. Hein. Le, le Club 44, c'est un contenu exceptionnel, mais ça mérite aussi que le contenant soit à la hauteur. Je crois vraiment que l'image permet de, de le mesurer. Et puis, alors bien sûr, le, là, un anniversaire, eh bien ça, ça se fête. C'était donc une opportunité aussi dans le timing, dans le, euh, dans le calendrier, qu'une qu subvention intervienne plutôt maintenant que dans dix ans ou, ou, ou il y a cinq ans, il faut savoir que, enfin, ça, tout le monde le sait, les, les moyens de l'État ne sont pas illimités. Les, les subventions ne le sont pas non plus. M. Bujard doit, doit jongler entre beaucoup de préoccupations. Il doit jongler notamment quand il arrive au mois de novembre, décembre, savoir s'il a encore des sous pour l'année X ou bien s'il doit en garder pour l'année X plus 1. Donc ça, c'est le premier jonglage. Ensuite, il y a, il y a le jonglage de l'intérêt patrimonial. Il faut essayer de voir là où les subventions sont les plus pertinentes, c'est-à-dire celles où elles développent davantage de plus-value parce qu'on tient vraiment à, à un objet particulier et le Club 44 bien sûr en fait partie et puis c'est aussi, il faut quand même le dire dans, dans notre canton, mais je pense que c'est finalement partout la même chose, il y a aussi l'idée d'une répartition géographique on verrait mal que, que le soutien de l'État se, se pose que sur, sur un aspect c'est pas une grosse difficulté, on doit pas faire trop attention à ça parce qu'il y a assez d'objets de valeur dans l'ensemble du canton on a le temple de Motier bien, bientôt comme, comme objet majeur pour le Val-de-Travers il y a partout dans notre canton des objets qui méritent un, un soutien, mais enfin on y est sensible aussi, M. Bujard doit jongler avec tous ces éléments-là. Alors oui, l'anniversaire est un prétexte aussi pour qu'une euh, subvention intervienne, mais ce n'est pas le seul élément. On est content si ça peut venir comme un petit cadeau d'anniversaire.
0: Super, merci en tout cas. Et puis, du coup, j'en profite pour adresser encore une, une avant-dernière question à M. bujard euh, Vous l'avez rappelé, hein, c'est vrai qu'on a cette architecture d'intérieur aussi qui est prestigieuse. On est à 45 ans d'écart hein, entre l'extérieur et, et l'intérieur, donc c'est aussi deux mondes un peu formels. Euh, il y a une, chose, une démarche que vous avez faite qui nous a fait très plaisir au niveau du canton, euh, c'est cette demande de faire reconnaître, euh, alors l'architecture intérieure euh, est classée aussi au canton mais à un niveau national. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot parce que ça nous a fait très plaisir cette nouvelle Oui. Pas alors... encore, euh, on n'a pas encore de réponse mais enfin que vous ayez déposé la demande
1: alors effectivement, euh, la Confédération euh, tient une liste des objets qui sont reconnus d'intérêt national. C'est une liste conjointe entre l'Office fédéral de la culture et euh, l'Office fédéral de l'armée et de la protection de la, non, de la défense et de la protection de la population, puisque c'est une liste qui est aussi valable en cas de, de conflit. Et euh, tous les dix ans à peu près, cette liste est, est revue. On ajoute. Les cantons ont la possibilité de proposer d'ajouter un certain nombre de, de bâtiments. Euh, c'est ce qu'on a fait, je prends juste pour la chaux de fond on a proposé aussi le MIH on a proposé euh, l'ancienne usine Bonnet à Numadro 141-143 et euh, la collection d'art industriel puisqu'il y a aussi des collections euh, de l'ancienne école d'art enfin qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel la euh, demande a été déposée auprès de la Confédération euh, elle a été examinée dans un premier temps par les, les experts, les fonctionnaires de l'Office fédéral de la culture et euh, de l'armée et euh, une, commission a été, une commission fédérale a été nommée pour prendre position maintenant de manière individuelle sur l'ensemble de, de ces données. Je suis membre de cette commission on se réunit pour la première fois la semaine prochaine et j'espère bien qu'on arrivera à faire passer l'ensemble de nos dossiers chaudes ou en tout cas un maximum je crois qu'avec euh, le Club 44 on a de bonnes chances donc vrai si que... ça passe pas c'est que j'aurais été un mauvais avocat à Berne.
0: On n'a aucun doute, Monsieur c'est sur vos compétences et votre capacité de conviction. En tout cas, vous dire, en tant que déléguée culturelle, le plaisir et, et l'envie qu'on reconnaisse en fait ce lieu qui est alors effectivement de nouveau un lieu magnifique mais qui crée mmh. les conditions de possibilité aussi de, de soirées extraordinaires de rencontres, d'émulation de, de, intellectuelle mais pas seulement vraiment de rencontres humaines, il y a une chaleur dans, ces, dans cette forme qui nous a été offerte par Manjarotti qui est vraiment euh, formidable et, un, et qui en fait un, un formidable outil de travail alors je me tourne vers mon président François Hénard, <coughs> peut-être euh, on l'a évoqué comme ça, cet euh, anniversaire vers lequel on se dirige, 2019, 75 ans du club 44 est-ce que tu peux en dire quelque chose François en guise de conclusion aussi peut-être à cette matinée
5: alors il y aurait beaucoup de choses à dire mais moi j'aimerais d'abord exprimer ma gratitude la reconnaissance que le club 44 a à l'égard des institutions qui l'ont soutenu, le canton l'a dit par son office du patrimoine la... notre sainte à tous, sainte lauro hein, la loterie romande euh, sans laquelle beaucoup de choses ne pourraient pas se faire dans, dans cet espace cantonal. Et puis la fondation, naturellement, qui, M. Guillaume l'a dit, prend des risques pour euh, assainir, restaurer cette façade. C'est un une première chose. Une, une deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la fierté tout de même. Le Club 44 euh, et ceux qui y travaillent sont fiers de leurs locaux, de l'immeuble dans lequel ils, ils travaillent. 75 ans comme nous allons fêter l'année prochaine tombent à pic euh, puisque nous avons des conditions euh, excellentes d'accueil et euh, une fierté aussi parce que c'est un, un espace qui commence à, à peser dans l'histoire. Hein, c'est un lieu où il serait difficile de compter le nombre d'idées qui ont été énoncées, qui ont été débattues, qui ont été contrecarrées, l'épaisseur des mots. Et euh, là, on, on la sent. Euh, donc, euh, cette façade aussi participe à cette histoire-là et, et au caractère donc, euh, de toute cette institution. Et puis, un troisième point qui me semble important, qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le plaisir. Le plaisir de travailler dans un bâtiment de cette qualité, euh, on l'a dit pour ses, as, pour ses côtés esthétiques et, et son histoire, mais aussi parce qu'il y a une équipe, je parle du Club 44, euh, il y a une équipe euh, fantastique qui, qui travaille. Euh, compétente, euh, sympathique, agréable, constructive, proactive, etc. Il ne faut pas trop que je les complimente parce qu'après, euh, ils vont avoir la tête euh, trop, trop grosse. Euh, un bureau exécutif qui, qui soutient euh, les, le projet, les projets, les idées, le fonctionnement de cette institution. Et puis, il ne faut pas les oublier, nos voisins du rez-de-chaussée. Euh, ce sont des personnes avec lesquelles on a, de, je, cela a été dit par M. Payot, des relations extrêmement constructives, extrêmement positives. Il y a une cohabitation euh, extrêmement forte et j'aimerais remercier ici tous ceux qui ont participé euh, à, à ce travail. Je commencerai par Marina, notre, euh, notre gestionnaire de l'association, Fred Reinhardt, on a dit, toujours euh, là, le, sur pied le, le matin. Euh, mais aussi euh, d'autres personnes comme euh, M. Koubedou et puis euh, les spécialistes qui ont encadré le, le projet. Voilà, j'aimerais terminer là-dessus. Je ne sais pas si tu aurais d'autres choses à ajouter, Marie-Thérèse
0: on, on va conclure ce moment voilà. symbolique, rituel, rituel enfin, voilà, de rituel et, et collectif par...
5: Par un apéritif, vous êtes, convi vous êtes conviés à l'apéritif, et nous remercions tout particulièrement la ville de la Chaux-de-Fonds qui nous a offert les, les vins qui seront servis à cette occasion. Merci de votre et puis
0: attention. Et surtout, venez aux soirées conférences du Club 44 Oui,
5: bien sûr. Applaudissements
3: euh, pour terminer, donc, au nom du chef de l'Union... Je vous remercie de vous voir si nombreux aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Je remercie le Club 44 qui a besoin d'être en lumière. Et pour nous, ça nous rend servi. Vu, vu qu'on est un peu discret, on nous dit, mais vous êtes où à la chaude de -Fonds On leur dit, dans le même immeuble que le Club 44, on connaît. Donc, c'est une bonne publicité pour nous aussi. oui Win oui Win-win, exactement. Puis pour finir, ben, il y a 106 ans... Ils avaient repeint la façade 106 ans plus tard. Elle est là. Je vous donne tous rendez-vous en 2124 pour la prochaine euh, façade. Merci à tous. Avec 20 000 bouteilles de vin.